0: Oggi, abbiamo, oggi parliamo di promozione editoriale e lo facciamo con Carlotta Borasio. Ciao Carlotta.
1: Buongiorno.
0: Carlotta è responsabile Buong- dell'ufficio stampa della comunicazione online di Las Vegas Edizioni. È anche una docente e consulente di comunicazione online per altre aziende e professionisti. Vive a Torino con sua figlia e suo marito. Sei ancora felicemente sposata? Sì. <ride>
1: Sì, 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 dai. Ciao Carlottella,
0: noi ci conosciamo da quanto? Mille anni? Non lo so, perché sei una sì, delle storiche... da dai tempi
1: di FriendFeed. ...da FriendFeed
0: ancora, quindi non sapete cos'è FriendFeed, è un vostro problema, scusatemi, ma è solo un vostro problema se non sapete cos'è FriendFeed. Allora, cosa ti occupi esattamente in Las Vegas Edizioni? Anzi, prima, allora... prima diciamo, cos'è Las Vegas Edizioni? Che così... Sì, la la gente è nata nel
1: 2006 è una una casa editrice di narrativa è stata fondata a Torino l'idea era di fare libri di di svecchiare un po' l'immagine dell'editoria quindi di fare libri che fossero frizzanti che avvicinassero anche un tipo di pubblico a cui magari può spaventare un certo approccio un po' snob un po' allontanante dell'editoria L'idea era un po' di non chiudersi nelle torri d'avorio, ecco, quello, ecco perché Las Vegas, ecco perché come è così strano che con l'editoria non c'entra niente. Poi c'è da dire che fare gli editori, oggi come oggi, è davvero una scommessa, quindi quale città migliore a rappresentare la casa editrice? Eh, io in casa editrice mi occupo di tutto quello che riguarda la comunicazione esterna. Quindi eh, c'è una parte di quella che viene chiamata comunicazione tradizionale, l'ufficio stampa, cioè quando prima che esca un libro contatto tutti i giornalisti, i blogger, gli influencer che parlano di libri e che possono mh, comunicare questo libro a un pubblico che potrebbe essere il nostro e gli dico guarda c'è questa novità, ne vogliamo, ne vogliamo parlare? Eh, vuoi che te ne mando una copia? Eh, oppure mandare le comunicazioni degli eventi, prendere accordi anche per le presentazioni, cioè mi occupo di tutte quelle cose che riguardano eh, la comunicazione esterna, quindi sia le organizzazioni di eventi sia proprio la comunicazione del libro. E poi c'è tutta la parte online, che confesso che è la parte che mi diverte un po' di più, quindi sia la comunicazione sui social ma anche la gestione del sito, Eh, quindi... Pensare ai contenuti, pensare alle sponsorizzate, parlare di grafica con la nostra grafica. Fortunatamente di quello non mi occupo io, non so se si vede, e quindi insomma di tutta anche la comunicazione digitale. Se vogliamo fare proprio una distinzione tra i due, le due dimensioni,
0: allora, Las Vegas: dato che a me mi hanno rotto i maroni perché il libro che sto scrivendo ho anche dei personaggi stranieri oltre che italiani. Eh, no, scrivi italiano, scrivi italiano, perché proprio una città, ho capito la logica, perché un nome, non so, non potete, eh, Caronno per tuo zelle edizioni?
1: Allora, sì, in effetti poi noi consigliamo sempre anche gli, agli scrittori di ambientare, i libri in città che conoscono, in che parlano lingue che conoscono, eccetera. E in realtà qua ci volevamo appoggiare un immaginario, che è quello proprio luccicante, anche per certi versi inquietante, no? A un certo punto è arrivato sai eh, Las Vegas, e ci ha raccontato un lato inedito di Las Vegas. Quindi, insomma, mh, ci piaceva per quell'idea lì. Uh, in realtà poi noi a Las Vegas ci siamo andati pochi anni fa in viaggio di nozze ed è stato molto interessante vedere la discrepanza tra l'immaginario e quello che poi era davvero molte cose coincidevano, altre invece ci hanno lasciati un po' come dire come perplessi ecco.
0: la promozione per i libri è molto importante sì. <coughs> è fondamentale la promozione per poter vendere i libri, soprattutto per attori sconosciuti, esordienti e compagnia bella. Come può un autore o un'autrice scegliere una casa editrice che investa su di lui, su di lei veramente? Nel senso che tutti dicono che faranno Mario Monti, ma poi eh, se una casa editrice vende mediamente 100-200 t- libri, per titolo, libri per titolo, non può avere i soldi per fare grandi campagne di pubblicità o far conoscere l'autista o addirittura farlo entrare in libreria. Quindi aiutare un'autorotrice a scegliere le sue prime case editrici come è possibile?
1: Ma allora intanto non mi concentrerei tanto sulla grandezza perché faccio un esempio, in questo momento dove le case editrici grandi si sono trovate con un sacco di libri da fare uscire, in realtà hanno fatto uscire i libri ma poi non si sono persi sulla promozione, questo succedeva già prima ma adesso è ancora più vero e le piccole case editrici hanno la difficoltà eh, di dover comunque farsi spazio in un, in un settore molto affollato, quindi Dipende, in realtà bisogna essere molto bravi a proporre i libri alle case editrici giuste. Una prima cernita secondo me si può fare, la prima selezione deve essere mi piace quella casa editrice, mi piace quello che fa perché poi ci devi lavorare insieme e il tuo libro lì dentro deve avere un senso. Quindi quella secondo me è la prima, la prima regola. E poi farsi un giro nelle librerie ad esempio, e dire ma se io volessi il libro di quell'editore lì, quel titolo lì, me lo ordini, mi arriva. Eh, in genere se una casa editrice è ben distribuita, il libro arriva, non ci sono problemi, tra l'altro in, in relativamente pochi giorni, eh, può capitare che qualche libraio sia particolarmente restio a ordinare editori che non conosce, ma io la prova la farei, veramente nelle librerie di catena e lì non hanno nessun motivo per sconsigliarti un libro distribuito bene. Eh, è difficile che un piccolo editore abbia tanto spazio sulle, sugli scaffali delle librerie, quindi non mi spaventerei tanto di quello. Eh, sicuramente la distribuzione è un fattore importante, quindi avere massaggerie vuol dire esserci, comunque magari non esserci milioni di copie in pile alte così, ma esserci. E poi, chiaramente, i canali social, secondo me, sono un buon strumento per vedere quanto si fa promozione. Partecipano alle fiere? Vabbè, adesso no, però va bene. Eh, organizzano presentazioni? Comunicano i loro libri? Come scelgono di esporsi? Quando un editore tende ad esporsi o comunque a fare delle cose, vuol dire che ci tiene e che pensa che la, il proprio guadagno possa passare da lì. Mm, bisogna stare attento a. a, a a non confondere il fatto di fare gli eventi giusti col fare tanti eventi, non è detto che se un editore partecipa a tantissime fiere e fa tantissime presentazioni, allora sia sì, un editore che si promuove bene, magari ne fa poche, le fa molto mirate, ma le comunica molto bene. Um, secondo me quelle sono le cose da guardare.
0: Allora, molto interessante quello che hai detto. Um, tra l'altra cosa a proposito delle fiere. Io mi sono innamorato di una microfiera che è Strani Mondi, che è una fiera che viene fatta a Milano ogni anno, quest'anno la faranno online, peccato, dove ci sono tutte piccolissime case editrici specializzate nel fantastico, nel fantasy, e fantascienza e dove eh, proprio vendono fisicamente i libri perché non, sono proprio piccoli non hanno l'accesso a tutte le cose e dove ho incontrato un sacco di autori uno più bello o più bella dell'altra perché naturalmente maschi e femmine, gentili, carini volevano venderti il loro libro te lo raccontavano Una cosa è stata un'esperienza bellissima poi magari mi andrò a vedere anche quelle grosse ma quelle grosse probabilmente saranno meno, meno, meno carine come, come situazione allora come gestire una crisi online? Naturalmente parliamo oh, di campagne di critiche, anche perché ci sono dei gruppi organizzati di autori, che, autrici, che organizzano oh, recensioni fasulle, recensioni contrarie o viceversa, recensioni eh, positive se fai parte del gruppo poi ci sarà chi magari ti maltratterà online, insomma, ci sono tante cose, ma per un autore che ovviamente non ha alcun tipo di esperienza di gestione di social media marketing, come si deve comportare se dovesse succedere una cosa del genere?
1: Ma allora, devo dire che sono abbastanza di fuori di queste dinamiche di gruppi di autori che si recensiscono, mi, mi interessano poco e secondo me dovrebbero interessare molto poco anche a chi vuole fare davvero l'autore, secondo me la cosa cosa più intelligente è rimanere sempre nel merito di quello che si fa cioè se io vengo a criticare il tuo libro perché mi sembra che che intanto devo trovare qualcosa da criticarti quindi devo averlo letto e devo comunque entrare nel merito di quello che hai fatto nel senso devo dire questa cosa non mi è piaciuta Nel momento si può accettare la critica anche con un certo garbo, eventualmente il fatto di rispondere alla critica, cioè giustificare le scelte che si sono fatte, eh, può essere un buon modo per presentarsi meglio al proprio pubblico. Eh, Secondo me è quello su cui si sta attenti quando si ingaggia questo tipo di di scontro, quando quando succedono questo tipo di scontri. Tu che mi attacchi, tu mi attacchi, mia autrice, io mi sento, come dire, offesa e ti rispondo malamente. E questo cosa, però noi non siamo soli, non siamo in una stanza dove possiamo scannarci senza che nessuno ci senta, ci sono persone là fuori che leggono, quindi secondo me la cosa fondamentale è immaginare di avere un pubblico e di dover gestire questo dibattito in modo di portare valore a se stessi, bisogna mantenere la calma In genere ti consigliano quando viene attaccato o criticato di rispondere velocemente, però rispondere velocemente può anche voler dire prendersi una retta per riflettere e secondo me non non alzare mai il livello di aggressività, cioè usare quella che viene chiamata assertività, quindi non essere né passivi né aggressivi, trovare il modo di rimanere sempre concentrati sulle caratter- su quello di cui si sta parlando, si sta parlando del libro, non si sta parlando di me o di te, si sta parlando di qualcosa che non ha funzionato, ci può anche stare. I grandi autori si prendono, o i grandi registi, i grandi attori si pigliano una marea di critiche e non sopravvivono, non è la fine del mondo, alcune magari le prenderanno in considerazione altre le ignoreranno. Se è una questione personale, cioè se io ti attacco perché mi stai antipatico, è un problema mio, eh, non un problema tuo. e e se ti ti attacchi, non ti dovrei attaccare, ma diciamo se ti critico perché c'è qualcosa nel tuo testo che non funziona, tu puoi prendere quella critica, farne tesoro oppure decidere che no, non non è il tuo modo di scrivere e comunque il tuo modo di scrivere ti va bene così. Eh, Prendere un pochino le distanze è sicuramente utile, poi è comprensibile che quando uno su su internet si scontra con qualcuno che ti aggredisce così a gratis, eh, ti salgono i fumi al cervello, però lì veramente bisogna staccare tutto. Allora, farsi una bella passeggiata e ridimensionare un pochino
0: Allora, a per ora abbiamo parlato diciamo di tutte le situazioni tramite casa editrice, allora cominciamo invece a dare qualche suggerimento a coloro che si autopubblicano. Che scelgono l'autopubblicazione come via per, ehm, per vendere il proprio libro. Quindi eh, non ha nessun tipo di appoggio a casa editrice, non ha distribuzione, non ha ufficio stampa, non ha pubblicità, non ha gestione, non ha niente, deve fare tutto da solo. Quindi eh, partiamo dal presupposto che il libro sia scritto bene, che abbia fatto editing, che abbia fatto correzioni di bozze, che abbia una copertina professionale, cioè facciamo che abbia fatto tutto il lavoro fatto bene e quindi ha comunque un buon prodotto in mano e decide a quel punto, sperando di poter guadagnare di più, non parliamo oggi dei guadagni con casa editrice dell'autore. Possiamo dire che le provvigioni, le royalties vanno dal 5 al 15% in base a chi sei, quanto vendi, cosa però non, non stiamo qui a fussiggiarsi su questo. Uh, vendendo invece da soli si può arrivare a incassare fino al 60-70%. Adesso non mi ricordo con Amazon con contello la cosa. Allora, quindi, cosa deve fare un autore o autrice autopubblicato o autopubblicata per farsi promozione, farsi conoscere? e quindi poi anche vendere copie del proprio libro, ovviamente credo parliamo di Instagram, Facebook, altre social network, pubblicità cose del genere.
1: Ma intanto parlando di promozione online, ricordarti che noi non, non Allora, i canali ci servono per vendere, di fatto siamo lì per promuoverci, ma la verità è che la gente non sta su internet per farsi vendere cose, a meno che non gli serva qualcosa se lo va a cercare. Quindi tenere molto in considerazione il proprio pubblico, cercare di parlare di cose che possano interessare anche loro, che chiaramente ci rispecchiano. Quindi se per esempio per me, eh, faccio un esempio, parlare della mia famiglia, dei problemi familiari o della difficoltà di una donna di gestire i figli smart working, eh, è una cosa che riguarda me, ma è anche una cosa in questo momento che riguarda anche tante altre donne, tante altre famiglie, quindi raccontare delle cose in particolare. Che, che, che però hanno valore universale che è un po' quello che si fa nei romanzi può essere una buona strategia bisogna scegliere su che canali essere non si può essere ovunque e, non, e secondo me non ha molto senso di andare i canali di eh, contenuti come dire scadenti o comunque ah, quindi appunto per esempio io eviterei lo spam compulsivo su tutti i gruppi magari è meglio cercare di instaurare una conversazione no? Eh, su Instagram vale tanto questa cosa ci sono proprio degli hashtag che ti inseriscono all'interno di una sorta di community che parla dello stesso tema allora ha senso per esempio inserirsi in in quei flussi di discorso lì però siamo in un flusso di conversazione di discorso quindi ci sono io che parlo e ci sei tu che parli ci dobbiamo tenere in considerazione a vicenda Eh, quindi veramente non buttarsi sui canali facendo spam sostanzialmente è complicato è faticoso, non è sempre redditizio perché magari le le coppie comincio a venderle dopo un po', però mi sembra l'unico modo di fare veramente promozione. Altrimenti ci sono anche altre vie, si possono produrre buoni contenuti e poi per esempio decidere di sponsorizzarli, esistono sponsorizzate su su Facebook e su Instagram perché non non decidere di farsi un buon corso di di inserzioni su Facebook e Instagram e, e partire da lì, però anche quello può non essere veramente sufficiente perché magari poi i risultati arrivano col tempo. Eh, ci sono tanti fattori da tenere, da tenere in considerazione. Eh, autopubblicarsi è un lavoro a tutti gli effetti, devi avere un sacco di competenze, spesso devi rivolgerti a tante persone diverse, e anche la promozione è un fattore super importante.
0: Bene, hai detto la parola magica: è un lavoro completamente nuovo. Perché per un autore che decide autore, decide di fare l'editore, decide quindi di fare le strategie gestire o in prima persona delle gare ufficio stampa promozioni cioè, e poi fa anche lo scrittore è un lavoro molto pesante molto difficile gestito tutto da un'unica persona hai accennato nella risposta precedente allo spam cioè quegli autori e autrici che passano il loro tempo a pubblicare in tutti i gruppi di quali alcuni fai parte anche tu ehm, la quarta di copertina la copertina e il link per comprare il libro e lo fanno metodicamente. Per curiosità, ho cliccato su questi messaggi e vedo che proprio erano scientifici, stessa ora, una volta a settimana, una volta ogni tre giorni: cioè una roba proprio studiata e pianificata. Per non dire poi che sul loro profilo fanno la stessa identica cosa, solo con maggiore eh, intensità. Tant'è vero che alla fine eh, questi profili fondamentalmente sono solo un enorme eh, wall di spam dello stesso libro. Uh, poi se per caso hai, fai l'errore di rispondere a richieste di amicizia, ti arriva zack, anche subito il link direttamente su Messenger. Mm. Fermo restando che probabilmente queste persone perderanno anche familiari, amici e tutto, perché nessuno credo voglia stare insieme, possa avere una conversazione basata solo sul fatto di mando il mio libro da comprare basta um, quale può essere ah? per non parlare poi di quelli che fanno i profili autore autrice quindi esattamente separando ulteriormente la propria audience prendo un nuovo profilo autore autrice dove parlano solo del libro come possono rientrare nei binari corretti queste persone per cercare di evitare di perdere, di annoiare tutti e magari vendere realmente qualche libro?
1: Ma intanto eh, è il discorso sempre di prima, siamo persone che parlano a altre persone, cioè se facesse, ci fate caso, quando promuovete qualcosa tipo un evento, un link, qualcosa del genere, o comunque qualcosa di promozionale, avete molto meno... E molte meno reazioni rispetto alla battuta sull'argomento del momento mm, oppure quando raccontate qualcosa di bello qualcosa di brutto che vi capita qualcosa di personale questo ci, non è che la gente sia scema e intanto l'algoritmo mm, noi sappiamo che le notizie che ci compaiono le, le, sì, le notizie che ci compaiono su facebook sono gestite da un algoritmo che decide cosa ci può piacere di più e cosa ci piace di più non certo farci fare pubblicità era il discorso che facevo prima, quindi secondo me un sapiente mix di ti metto il link promozionale e però magari nei precedenti dieci, dieci post ti ho parlato che ne so, di, di appunto di quello che mi capita, dei dolori del giovane autore, de, magari in maniera divertente e ironica, è chiaro che la gente sarà un po' più predisposta a, 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 a cliccare o comunque a darti un'attenzione in più. Quindi chiara, chiaramente passa di lì, cioè, passa dal rapporto umano, non, la gente non ti compra il libro perché, forse, ma neanche la mamma ti compra il libro perché, perché l'hai pubblicato tu, cioè, ti deve, dedica- deve spendere soldi, dedicarti tempo, poi tu magari li vai a chiedere pure se ti è piaciuto, cioè, piuttosto veramente fanno finta di essere, si fanno fare il profilo funerario su, su Facebook piuttosto che, 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 che avviare questo, tutto questo ciclo. Quindi secondo me, è vera- no a profilo autore profilo personale, cioè il profilo, t- voi siete anche autori, quindi manterrei tutto sulla stessa linea. Eventualmente, se volete distinguere le due attività, potreste anche farvi una pagina, eh, magari appunto se volete fare delle sponsorizzate quella non è una cattiva idea. Eh, magari, se il vostro profilo personale decidete che non volete riempirlo appunto di spam, non volete parlare. non volete parlare delle vostre attività come autore potreste pensare di farvi una pagina però le pagine sono anche molto meno visibili quindi insomma anche lì bisogna essere un attimino intelligenti quanto allo spam non lo so, io dico che non funziona nel senso che non lo so, magari funziona benissimo eh, magari vendono tantissime copie però io non mi metto a fare quel lavoro lì, cioè non, 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 non è il mio lavoro a spammare, quello lo può fare una scimmia. Io non sono una scimmia, sono... si spera che il mio cervello sia un pochino più sviluppato di così, penso di poter pensare a dei contenuti un attimino più intelligenti, preferisco promuovere un po' meno, ma fare dei contenuti un pochino, appunto, che siano dei veri contenuti che possano fare leva sulle persone, sulla curiosità delle persone non ho voglia di fare quel lavoro lì, anche perché come, come editore non lo posso fare, perché è veramente mh, mh, poco accettato, molto meno accettato rispetto all'autore autopubblicato, non, non so per quale motivo, ma soprattutto non, non è autorevole, cioè non lo vedi, buon piano Mondadori che va a fare queste robe. Sarebbe
0: squalificante, e, sicuramente.
1: Eh, sì, quindi assolutamente, quello assolutamente no, non, non ho voglia e non lo voglio proprio fare.
0: Allora, parliamo invece di un'altra cosa, parliamo dei siti internet, cioè uno si crea il sito per il libro, per la propria saga, per se stesso, compagnia bella, come lo vedi?
1: Allora, secondo me mh, la, la domanda che si deve fare chi crea un sito è a cosa A cosa mi serve e quale bisogna soddisfare del mio pubblico, che un po' tutta la comunicazione deve andare in quella direzione lì. Quindi, per esempio, se decido di fare una saga, può essere utile fare un sito magari con dei contenuti extra. Eh, quello, secondo me, può essere, può essere una buona idea, magari con degli spin-off o magari raccontare alcuni retroscena che giustamente magari non, in un libro non puoi mettere. O far vedere la lavorazione del libro, come, co, come ho proceduto per costruire quella saga lì. È chiaro che poi se vendi 10 copie è difficile che qualcuno vada, magari va solo una persona a cercare quei contenuti lì, magari neanche una, quindi bisogna anche un po' prendere in considerazione che potresti fare tutto questo lavoro e poi non avere un pubblico, però se è una cosa che uno vuole sperimentare non è una cattiva idea, mm, può essere, può usarlo come una sorta di pagina di Wikipedia, un autore può decidere di fare un sito per usarla come una sorta di pagina di Wikipedia, quindi decidere di metterci veramente tutte le informazioni, tutti i libri che ho pubblicato, tutti i racconti, quindi avere veramente nel dettaglio tutta una serie di informazioni, usarlo un po' come un archivio. può decidere di fare un vero e proprio diario in cui racconta le sue esperienze, in cui racconta le cose che che gli stanno a cuore. In fondo uno che scrive, il blog dovrebbe essere una formula, un canale privilegiato, è chiaro che sul sito la gente ce la deve portare, quindi bisogna pensare a una strategia di promozione. Può essere carino per metterci una newsletter, a me piacciono tanto, quindi una newsletter fatta da uno scrittore che magari ti racconta delle cose, eh, magari del suo settore di pertinenza, magari è un appassionato che ne so, di sport e di musica e magari me le racconti in maniera talmente accattivante che, che, che anche se non me ne frega niente di quell'argomento, magari lo so, se, lo so leggere lo stesso. Secondo me dipende… Perché no? Eh, a, a, a patto di farlo con un po' di, di senso, un po' di strategia, esattamente come tutti gli altri canali.
0: I book trailer. Parliamo dei book trailer, che adesso vedo un sacco di gente che consiglia, fai un book trailer, fai un book trailer. Personalmente non sono mai riuscito a vedere più dei primi 5 secondi di ogni book trailer che abbiamo fatto vedere. <ride> Personalmente, anche perché sono fatti, si vede artigianalmente malissimo, però non so se ce ne fosse uno bello forse posso provare a vedere se riesco a superare i primi 5 secondi ma onestamente ho dei dubbi tu cosa ne pensi
1: allora eh, dei book trailer sì, da che mi ricordo se ne è sempre parlato ciclicamente saltano fuori ciclicamente viene detto ah, adesso è l'epoca dei book trailer adesso vedrete che andranno eh, io non, anche quelli fatti molto bene e ne ho sì, perché ci sono anche case editrici che hanno investito mi sembrano poco efficaci cioè tutto sommato forse preferirei un autore che veramente mi fa una chiacchierata anche solo di un minuto o due in cui mi racconta il suo libro se sa stare davanti alla telecamera eccetera oppure veramente un piccolo podcast dove mi legge il primo capitolo del suo libro quello mi sembra più efficace perché sono proprio due media diversi o fai la trasposizione del libro però stiamo parlando di un'altra roba non lo so per ora non ho visto soluzioni molto convincenti per quanto riguarda i book trailer
0: personalmente neanch'io allora eh, concludiamo oh, prima della domanda a piacere quindi fate una domanda dopo e date una risposta Marzulianamente parlando allora mh, abbiamo parlato di queste cose ma la promozione online se il custa, a Milano si dice così quanto costa? se il custa proprio per arrivare al nocciolo e che eh, onestamente credo che per un autore autoprodotto sia in assoluto l'informazione più importante da ricevere perché questo potrebbe fargli cambiare idea su certe scelte e poi naturalmente invece per le case editrici per capire quanto e come possono supportare un autore
1: allora ehm, ho appena fatto un corso proprio di facebook e instagram marketing (ride) E mi hanno fatto vedere quanto spendevano una quanto rivista, non faccio il nome, ma quanto spendeva una rivista di, ehm, di inserzioni pubblicitarie. Parliamo nell'ordine di decine di migliaia di euro al mese, costo di cui rientravano, certo, loro avevano un'agenzia alle spalle. E quindi dipende, cioè puoi decidere di spendere 100.000 euro l'anno e puoi decidere di spenderne 1.000. Quello che sicuro è che comunque ti serve formazione, perché io comunque tutti gli anni eh, decido di lavorare su qualcosa e cerco di assumere come dire, eh, competenze in quell'ambito lì. Um, serve tempo perché ti devi mettere lì e produrre i tuoi contenuti. Se non lo sai fare, perché io per esempio video non li so fare, eh, quando devo farli, uso delle soluzioni preconfezionate, eh, comunque anche lì ti servono competenze e tempo, di nuovo, abilità, se non lo sai fare devi rivolgerti a qualcuno di esterno, e quindi dipende. Secondo me è molto intelligente forse un piano, cioè decidere che cosa vuoi produrre, quanto ti costa, e quanto tempo ci vuoi spendere, quanto ti aspetti che, che, che ritorni e poi togliere tipo la metà perché sicuramente hai delle aspettative troppo alte e non illudersi di poter fare questa cosa con, con la mano sinistra perché se vuoi fare da solo e vuoi fare bene e non lo fai proprio solo così però nei ritagli di tempo anche lì ci vuole di nuovo strategia, un budget, delle competenze all'esterno tanto, posso dire tanto anche anche almeno, anche lavorando al minimo tanto.
0: Allora, facciamo due conti della serva allora, non conteggiamo il tempo che uno scrittore, una buona scrittrice impiega a scrivere il proprio libro perché partiamo dal presupposto che lo fa nel tempo libero, quindi invece che ne so, di andare al cinema a mangiare fuori, scrive anzi risparmia perché non spende i soldi in quelle cose lì. (ride) Però, se uno scrittore decide di fare un un discreto editing, io ho visto l'editing va dai 2 ai 15 euro a cartella, diciamo, fermiamoci a un editing non eccelso mh, sui 5 euro a cartella, uh, una correzione di boxe 1 2 euro a cartella. Cartelle editoriali sono le pagine, una pagina 4 con 1800 caratteri in spazi inclusi o 2000, dipende da, da caso di te. Sì. Non lo sto spiegando a te, ovviamente. Sto no, 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 certo, certo. Quindi <ride> diciamo che. Mediamente un libro di 200 cartelle che è già abbastanza lungo, 300, facciamo 300 cartelle che è lungo il tutto, sono 1500 euro, se prendiamo 5 euro la cartella per l'editing e altri 300 euro per la collezione in bozza siamo a 1800 euro, mettici un 150 euro di copertina fatta da un professionista, eh, mettici... Qualche, diciamo, 2000 euro. L'impaginazione. Abbiamo impaginazione tutto, abbiamo 2000 euro di costi, ok? Questi 2000 euro dobbiamo in teoria riguadagnarli, eh, coprirli con le vendite del libro. In Italia il 92-95%, se non mi ricordo i libri, le statistiche, sai senz'altro meglio te, non vende più di 100 copie quindi ehm, con 100 coppie eh, vendute al prezzo di 15 euro a coppia sono 1500 euro con 60-70% che ti dà, non hai coperto assolutamente alcun tipo di costo eh, che sei andato a incorrere. In Italia un un buon libro vende dalle 1000 alle 3000-4000 copie, già quello è considerato un buon successo, poi vabbè ci sono i libroni che vendono decine di migliaia di copie però sono veramente pochi, si contano sulle dita di uno o due mani al massimo all'anno. Ogni anno vengono pubblicati circa 75-80 libri, di conseguenza eh, è facile comprendere come sia molto 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 difficile rientrare in queste spese. Eh, perché uno dovrebbe fare seg- pubblicare seguendo tutti i crismi? Perché probabilmente se pubblica seguendo tutti i crismi fa un investimento per farsi conoscere, per vendere copie. Ho visto persone che vengono 2, 3, 5 mila copie in self-publishing. Uh, contattato una di queste scrittrici spero che mi risponda perché senz'altro sarà nella, nell'altro e quindi non so dove lo vedere che vorrei parlare con lei perché proprio lei ha fatto, lei segue proprio i canoni belli per pubblicare, quindi fa editing, collezione, ma tutto, cioè fa le cose fatte bene infatti poi vende, vende, le, vende le libri, senz'altro rientra dai suoi costi probabilmente guadagna qualcosa. Um, Diciamo che eh, spendere tanti soldi è fondamentale se vuoi farti conoscere perché se fai una, pubblic- una campagna da 5 euro al giorno eh, difficilmente venderai tanti libri, soprattutto se il libro poi è fatto male perché poi eh, io ho l'abitudine su Amazon di andare a leggere gli estratti e il 99% ma perché non ho ancora trovato uno, però dico il 99% perché senz'altro ci sarà, dei libri sono scritti veramente da cani, cioè leggi l'estratto e capisci che non è stato fatto niente, non è stato fatto correzioni di bozze, non è stato fatto edito, non è stato fatto assolutamente nulla, sono veramente osceni. Poi si domandano perché hanno venduto tre copie in un mese, ecco, per intenderci. Eh, quindi io concluderei dicendo che eh, l'investimento è comunque importante sia che lo faccia di persona l'autore e l'autrice, sia che si vada a, ad appoggiare ad altre persone. Quindi prima di decidere mm. di pubblicare, in in self eh, pensateci bene fate molto bene i vostri conti a meno che non sia su un progetto più lungo per farvi conoscere allora magari il primo libro non sarà perfetto non verrà tanto venduto magari il secondo, il terzo e il quarto grazie alle vostre attività svolte con una certa logica e con una certa programmazione poi porteranno a vendere tanti libri e recuperare quello che avete investito su tutto il vostro percorso Autoriale editoriale, perché a quel punto diventi un editore. Sei d'accordo?
1: Sì, tra l'altro, tenendo conto anche considerandolo un hobby, ci sono hobby decisamente più costosi. Voglio dire, nel, nel parco vicino a casa nostra c'è sempre il, il, come dire, la fiera del modellismo, e quando uno è andato a chiedere a uno di questi tizi che aveva tutta questa barca meravigliosa gli ha chiesto eh ma un hobby costoso questo gli ha risposto ma perché ci sono anche hobby non costosi ma neanche stare davanti alla tv non è costoso quindi allora o decidete di farlo per lavoro e dovete investire o decidete con hobby e comunque qualunque hobby ha il suo costo Mm, pubblicare libri forse non è nemmeno il più costoso tra, tra i tanti se vi approvate una gelateria costava di più posso garantire
0: allora, vuoi aggiungere qualcosa a cui tieni. o Che ritieni importante ad aggiungere?
1: Ma allora, non vorrei fare il solito consiglio che per diventare bravi autori bisogna leggere, ma anche per diventare bro- bravi promotori, nel senso che bisogna essere. Vorrei invitare a tutti a essere un po' generosi col proprio tempo e con la propria curiosità quindi magari andare a scegliere l'autore non tanto conosciuto eh, vabbè la casa editrice ma anche adesso parlando di self publishing andare a curiosare nelle fiere andare a vedere gli eventi minori quindi essere proprio un po curiosi perché dagli altri secondo me c'è sempre tanto da imparare quindi anche per la promozione io non sempre sono andata a guardarmi le altre case editrici magari sono andata a guardarmi gente che fa pasta fatta in casa perché magari mi piaceva il loro modo di comunicare e dagli altri si può imparare tanto bisogna essere un po' generosi, un po' curiosi e poi possibilmente anche ricambiare il favore, voi avete imparato dagli altri, se, se avete delle competenze che potete condividere o delle esperienze che potete condividere, fatelo senza essere giudicanti, ma fatelo può essere utile anche per creare una rete quindi questo è il mio ultimo consiglio che do
0: guarda, lo sottoscrivo, che l'ho detto prima mentre stavamo chiacchierando il discorso di strani mondi eh, io non conoscevo l'ambiente delle micro case editrici queste piccole case editrici ed è eh, case editrici che fondamentalmente vendono in questi eventi, in queste fiere e sono bellissimi cioè, infatti mi è dispiaciuto che quest'anno vabbè, a causa Covid fosse solo online perché il bello è proprio andare là chiacchierare, parlare con gli autori con le autrici che provano a venderti il loro libro, ti raccontano perché l'hanno scritto cosa l'hanno scritto eh, e sono no. oltretutto può sembrare strano perché naturalmente sono casi che non hanno delle possibilità economiche gigantesche ma sono fatti anche bene, hanno una bella copertina disegnata da grafici professionisti, in alcune poi ho visto che ricominciavo a riconoscere la mano di chi aveva fatto eh, ed è proprio bello perché sono fatte molto bene, sono, naturalmente la carta è diversa, la copertina non sarà la copertina rigida ultra ultralusso perché naturalmente bisogna stare attenti ai costi e tutto, ma è proprio bello, è bello andare a vedere queste cose, è bello conoscere questo ambiente che dove vedi queste persone che sono Io sono diventato amici di alcuni di questi autori e di queste autrici, vabbè quello perché tramite il corso che ho fatto col Duca, ma eh, anche conoscendoli qui là, è diventato veramente molto bello, un ambiente molto, molto stimolante da seguire, eh, senz'altro non, non sarà la stessa cosa nel giro grosso, quello delle grosse case editrici perché probabilmente gli autori saranno più protetti avranno meno voglia di avere a che fare giustamente eh? cioè, non è una critica la mia perché quando uno tutti i giorni ha a fare con migliaia di persone che vogliono sapere cosa te può diventare pesante però invece per eh, i nuovi autori partecipare a queste, eh, edizio- a queste mh, manifestazioni secondo me può essere molto interessante anche per capire come fanno loro poi a vendere perché una piccola un amico casa editrice non è che ha tante più possibilità perché, eh, rispetto a un autopubblicato perché eh, la casa editrice è vero oh, lavora su più libri però oh, una cosa che magari parleremo con eh, il big boss di las vegas edizioni appena abbiamo tempo di organizzarci anche quello è che la casa editrice realmente ha un minimo margine sul libro perché tutti pensano che uh, ma lasciando stare per esempio Mondadori che fa tutto da sé ma uh, alla fine della fiera una casa editrice porta a casa dal 4 al 6-7% del prezzo di copertina, cioè quindi cifre ridicole, spesso guadagna okay. meno degli autori stessi perché poi ha tutta un'altra serie di cose quindi, <coughs> quindi imparare da queste piccole case editrici come fanno a vendere i propri autori è senz'altro una, una cosa interessante una bella scuola che si può tranquillamente fare Mm.
1: sì, con qua
0: <ride> ma buon Carlotta io ti ringrazio per essere stata qui con noi sei stata gentilissima uh, se ci sarà magari a parlare qualcos'altro ci risentiremo
1: certo volentieri ti do un saluto
0: ciao 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 a tutti